0: Desde el bar edición NFL ya está el Super Bowl que van a jugar los Bucks de Tampa Bay contra los Kansas City Chiefs, un duelo de dos generaciones de grandes quarterbacks entre Tom Brady y Pat Mahomes, dos equipos con muchísimo talento en todas partes y bueno pues vamos a estar aquí analizando lo que pasó en los partidos de ayer de campeonato de conferencia, yo soy Martín del Palacio ¿Qué
1: tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Google Podcasts y muchísimas más. Por favor, suscríbanse, déjenos un review 5 estrellas, compartan el, el podcast con sus amigos, con su familia, con su esposa, su mujer, con quien quieran. Pero por favor, ayúdenos a que lleguemos a más y más gente, pues porque sí, para que valga la pena, días como hoy, hacer hasta 12 episodios. Ya hablamos de fútbol hace rato, ahora de fútbol americano. Como dice Martín, fueron las finales de conferencia. Hubo sorpresa en la primera Esperábamos que los Packers echaran a, a los Buccaneers pero... Tú lo esperabas, yo no Ah, claro que tú al final te, te mostraste más Tom Bradyista de lo que esperabas Pero sí, los, 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 los Buccaneers dan la sorpresa de todos modos Si sí eran favoritos los Packers en general Pero pues arrancaron bastante flojitos Bueno, más que arrancar, en, por ahí de la, al final de la segunda, en la primera parte Y al arranque de la segunda, se vinieron abajo los Packers Toman una ventaja muy larga los, los Buccaneers, hasta 18 puntos y aunque los, los Packers querían reaccionar, pues no... Al final les faltó, ¿no? no no tuvieron contundencia en la zona roja, no aprovecharon las situaciones que dejó Tom Brady, que fueron creo que tres, y al final, como tenían una cuarta y, y gol para ir por el empate, van por el gol de campo, se quedan a cinco puntos de, de diferencia, y ver, como suele pasar en estos casos, pues en la última serie ofensiva de Tampa Bay no los frenan y se acaba el tiempo.
0: Sí, eh, yo no, dije que iba a ganar Tampa Bay y pronostiqué exactamente lo que iba a pasar. Eh, que Green Bay iba a poder mover el balón, eh, que, que Tom Brady no iba a jugar un buen partido, pero que su suerte proverbial lo iba le iba a permitir eh, ganarlo y eso fue exactamente lo que pasó. no eh, Fue fue un partido en el que la defensa de Green Bay, sobre todo la primera mitad, no no sobre todo, la primera mitad la jugó eh, alucinantemente mal. Eh, la la par en particular Kevin King. En, en particular Kevin King sobre todo, digo, la primera serie ofensiva ya iba mal, después en la siguiente serie ofensiva, bueno, dos series ofensivas después, anota Tampa Bay con un bolillazo de Brady que Kevin King pierde en el aire, después en las, la última ofensiva, cuando el partido ya se había cerrado un poco más el propio King deja escapar a Scottie Miller cuando quedaba un segundo en el reloj, bueno, con un segundo en el reloj eh, anotó Tampa Bay, quedaban seis eh, entonces, pues sí, bastante desastroso y en la segunda mitad apretó la, la ofensiva de Green Bay pero eh, Aaron Rodgers no estuvo bien en la zona roja, también Matt Lafleur, el, el coach, no, no, pues no, no tuvo un, un buen plan. Y eso sí, eh, digo, yo que no soy muy fan de Brady, eh, debo reconocer que en la zona roja fue clínico, fue, fue realmente, eh, cuando la tuvo ahí, siempre convirtió a Tampa Bay, mientras que a Green Bay le costaba una, una enormidad poder convertir y eh, pues esa fue finalmente la diferencia en el partido, ¿no? Y, y pues un poco la cobardía de Aflor que se que, que se negó a, a buscar el touchdown en esa cuarta y creo que en cuarta y seis, que además, aún de no conseguirlo, hubieran dejado en peor posición a los box, ¿no? Los, los hubieran dejado encajonados en su en su propio territorio y les hubiera costado más trabajo el poder eh, pues con, convertir ese primer y diez que a final de cuentas fue el del triunfo.
1: Sí, yo creo que por ejemplo, en el que hace este juego... O sea, en general, si incluso vemos las estadísticas, uno pensaría, bueno, ¿cómo es posible que no haya ganado Green Bay si tuvo Tom Brady tres intercepciones Además, creo que fueron seis consecutivas incluso. Consecutivas. Eh, y además, en la segunda mitad, que es cuando suelen doler más, pero ya que uno analiza el juego así, digamos, por momentos exactos, pues sí, los momentos clave, Green Bay fue el que falló, ¿no? Teníamos este partido que estaba 14-7 en, en el segundo cuarto, tienen el primero y gol, por ahí de la yarda, no sé, seis o ocho más o menos, y lanzan tres pases consecutivos, sin mucha imaginación, eh fallan los tres pases en ese momento deciden tirar el gol de campo se podía entender que digamos que, que no ser tan agresivos en, en, en el segundo cuarto porque era bueno más mal que bien mantener el partido a, a distancia de una posesión ya había pasado hace dos semanas que Indianapolis se había alocado yendo por el touchdown en cuarta oportunidad y al final acabó extrañando esos tres puntos entonces siendo la, la liga la NFL de repente muy de coaches muy conservadores o muy copycat muy copycat que hacen lo que otros equipos funciona y tratan de evitar lo que les falla a otros pues bueno, se puede ahí sí comprender que Green Bay intentara mantener ese ese marcador cerrado con 14-10, pero después de eso justo viene la serie ya para acabar el, el segundo cuarto en la cual tienen cu cuarta oportunidad y cinco creo los, los Bokaneers en la yarda 45, que eso incluso se lo comenté a Martín antes de que de que ocurriera, faltaron tres segundos y le dije, no, pues a ver, por el tiempo que quedan no deben despejar, se la deben jugar porque en el peor de los casos, pues le dejarán 8 9 segundos a Rogers Parece más, una, más factible en este caso Jugártela Eres una ofensivo bastante potente Algo más puedes conseguir Y sí, ahí sí fueron agresivos A diferencia de lo que habían sido los Packers Unos minutos antes Consiguen el primero y 10 Y en la siguiente jugada No solamente se acercan para el gol de campo Sino que aprovechan el, el, el mal planteo defensivo de Green Bay Para lanzar un bombazo a Scotty Middle Consiguen ese touchdown y sí, ya ahí empezaba la cosa a pintar realmente muy, muy mal para Green Bay, lo cual se agravó aún más cuando en la serie que arrancaba el, el segundo, la el, el segunda mitad, cometen un fumble, le dejan el terreno ya muy servido a, a, los, a los empacadores, bueno, a los, a los Buccaneers, que inmediatamente anotan, se ponen ahí sí ya 18, y después de eso, pues sí, por más errores que tuviera Brady con intercepciones, también errores del coach, hay que decir, de Bruce Arians al seguir con un plan hiperagresivo cuando ya tienes una ventaja que te dice bueno maneja el reloj mejor acábate el partido en lugar de darle al rival cada vez más y más oportunidades de todos modos pues le, le, le falta a los, a los Packers esa pues ese instinto asesino digamos no ese ir, a, ir, ir por todas para ganar el, el encuentro Rogers incluso comentó tras el partido que él pues, bueno, que no fue su decisión la de no jugársela en cuarto, en el cuarto periodo que él creía que tendría cuatro oportunidades para anotar y, y solo tuvo tres Ahí que ya se empieza a notar un poco lo que fue pues, echar al coach bajo el autobús. Pero bueno, justo en la jugada previa a tirar, el gol, a tirar el gol de campo, él tuvo una línea para correr, para ir hacia el touchdown, y si no, por lo menos quedar en la 1 o 2, y en lugar de correr hacia el touchdown, lanza un pase bastante malo que pues, mantiene a Green Bay a 8 yardas del touchdown y hace que McLeod se lo piense y
0: vaya por la conservadora. ¿no? Sí, y bueno, al final eso fue lo que, lo que les costó el, el partido. Hay que decir que Aaron Rodgers fuera de... La, de, de la yarda 20 en adelante, eh, la verdad es que jugó un gran partido, jugó muy bien, eh, con, combinó con, con varios receptores, no, no fue Davante Adams el que el que tuvo eh, la mayor cantidad de yardas, que era, era lo que se esperaba, fue Valdés Cantlin, eh, tuvo un, un, un touchdown de 60 yardas, pero eh, pues sí los errores eh, mataron a, a Green Bay, mientras que Tampa Bay pues es un equipo Sólido, ¿no? Es un equipo completo, un equipo con, con muy buen roster, con, con una buena línea ofensiva, con una línea defensiva que sabe presionar, con una buena secundaria, aunque hubo, hubo lesionados en esta, en esta ocasión y le costó más trabajo. Eh, creo que, que más allá de, de Brady, o sea, el discurso que van a escuchar en Villamelonia es que Brady llevó a Tampa Bay al Super Bowl. Y, a ver, Brady fue una parte de ese equipo que lo hizo bien en, en, en momentos... Eh, pues en la mayoría de los momentos del, de la temporada, la verdad, pero es un equipo con muchísimo talento y que pues, también hay que reconocer esa, esa capacidad. ¿no? Sí, no,
1: en a la defensiva, que la defensiva ha sido la clave para que le ganaran a los Saints y a los Packers. ¿no? Sí, Brady fue digamos la figura en el primer partido con Washington, cuando fue, el hecho, la hice la defensiva, la que, la que falló un poco, o bastante, ante un coreback eh, desconocido como Haneki, pero ya para llegar a, hasta el Super Bowl, primero tuvieron que ganarle a los Saints, en los cuales fue... Eh, imprescindible haber conseguido cuatro balones recuperados Con tres intercepciones a Drew Brees Y el fútbol este ya pues que quedará para la historia del fútbol de Jared Cook Que fue el que movió el, el partido Que parecía en ese momento dominado por, por los Saints Un juego en el que Brady Si bien se fue limpio en términos de intercepciones sí lanzó por lo menos dos que eran eh, Muy factibles de que las tomaran los Saints Y lo desperdiciaron Y ni se diga en este partido en el cual Después de cada intercepción de Brady La defensiva respondió bastante bien y permitió que la ventaja se mantuviera, ¿no? O sea, en ese sentido sobre todo hay que destacar el tema de los pass rushers de Jason Pierre-Paul y de Jack Barrett, que hicieron lo que quisieron con los tackles de, de Green Bay y son quizá los jugadores clave pensando en el Super Bowl
0: Sí. Ah, pensé que Luis iba a decir <risa> algo más o sea, se, se, se separó eh, así, y bueno, ya hablaremos también del, del otro partido, de hecho hablaremos en un par de, par de minutos del, del otro partido, del Chiefs contra contra Bills, eh, también no digo faltan dos semanas para el, para el Super Bowl y, y pues no vale la pena en este momento profundizar demasiado claro. porque falta un montón. Pero pero bueno, eh, sí sí va a ser un, un duelo entre eh, dos equipos que, que tienen una concepción del juego bastante distinta, lo que lo, que lo va a hacer... Lo va a ser muy divertido. Tampa Bay es, es un equipo que basa su juego en pases largos, eh, para bien o para mal, como se vio en el, en, el partido, en el partido contra Green Bay. Cuando Tom Brady tiene... Pues cuando le sale bien, le sale bien. Cuando le sale mal, le sale... Pues, desastroso. Le, desastroso. Tiene esas, esas tres intercepciones. Eh, y bueno, pero va, va, va a ser divertido. Sí, y antes de pasar al partido de la americana, el caso de... Bueno, hablemos un poco del, del derrotado
1: que es Green Bay. Una derrota muy, muy dolorosa... Que para mí, yo creo que bueno puede ser eh, no solamente el, el, digamos, el mal resultado de hoy, sino también ser un punto de inflexión como lo fue aquella derrota hace seis años contra los Seahawks. Eh, que tenían el partido básicamente ganado para ir al Super Bowl y este onside kick que recupera lo, Seattle lo cambia todo. En este caso creo que, eh, y tan lo cambia todo, que bueno, gana Seattle, va, va al Super Bowl, Green Bay a partir de ahí no vuelve a llegar a esas instancias. Y viene un, un momento de un periodo de declive que llevó a la, al despido de, de Mike McCarthy a comenzar una nueva era con, con Matt LeFleur. En este caso, bueno, el, el roster sigue siendo muy bueno. Matt LeFleur es un muy buen coach, más allá de que este año, bueno, de que este partido le hayan fallado algunas decisiones. Pero sí queda la duda de, bueno, ¿cuánto más durará la relación entre los Packers y Aaron Rodgers? Sabiendo que, bueno, él estará mo estaba molesto porque le tomaron al reemplazo el año pasado y este partido pues le deja así con un sabor de boca muy muy malo tras, tras perder y sobre todo el sentir que no le dieron la confianza de ir por esos touchdowns que que podían haber empatado el juego tanto en el segundo cuarto como en el cuarto, ¿no? pero
0: sea, es una derrota que puede realmente tener un impacto que lleve a cambios más, más pronto de lo que nos esperaba. Sí, a cambios, yo creo más bien en el reclutamiento, ¿no? Aaron Rodgers hizo algunas declaraciones que pues no fueron fuertísimas declaraciones, pero dejaron entrever que eh, no estaba no estaba bien la relación, eh, pidió cambios y eh, me parece que yo no creo que se vaya a ir Rogers de, de Green Bay por, por muchas razones, es, es complicada, complicada una salida, sería complicado un trade, tendría que forzarlo, eh, yo, yo no lo veo, lo que sí veo es que seguramente Green Bay va a buscar un receptor en el draft, eh, seguramente van a buscar a, a algún receptor de calidad en agencia libre para... Eh, ponerlo con Davante Adams, o sea, serán Adams otro receptor, digamos Corey Davis o algo así, más un receptor del draft, más alguno de los jóvenes que estaba, al descante seguramente, porque ni Allen Lazar, ni Jordan Pringle, no, Jordan de, de Kansas City, ni, ah, se me olvidó el nombre, de, ah, ni Equanimous and Brown son eh, son realmente receptores de, de, de calidad como para, para un coreback como, como Aaron Rodgers, me parece que, que va a ir por ahí, no, que el, el año que viene el foco va a ser en Démosle todas las armas posibles a Rogers Para poder llegar finalmente al Super Bowl Sí, porque recordemos que este año en
1: el draft Los primeros dos picks de Green Bay Fueron básicamente pensando en un futuro ¿no? El caso de Jordan Love, el, el coreback que suponemos Va a reemplazar a Rodgers más adelante En el 22 o 23 probablemente Y en segunda ronda el corredor AJ Dillon Que tuvo un año muy discreto Pero todo apunta a que será la próxima temporada El reemplazo ya final de Aaron Jones Que esa gente libre y se vuelve a seguir y el, y el foco del año que viene, como dice Martín Tendrá que ser diferente, tendrá que ser que este año es Para darle todas las armas posibles a, a Rodgers Porque ya sea que nos quede una temporada o dos Tenemos que ir all in con él Ya, ya, no, ya, ya tenemos la base del futuro con, con Jordan Love Ya le tocará en su momento jugar Pero sí, la próxima temporada Puede ser ahí sí la última para Rogers Porque por cuestiones de top salarial Sí es muy muy complicado que lo corten esa temporada O que lo cambien, ya en 2022 Se vuelve más factible Y sí, si sí, sí, también consideran que la relación puede eh, deteriorarse aún más, Rodgers es un poco pasivo-agresivo en sus declaraciones suele hacerlo, entonces la única forma que tiene, que tiene Green Bay para mediano plazo eh, seguir peleando por el Super Bowl es ir all-in con Aaron Rodgers el próximo año y si ya no pensar en hagamos picks para el futuro, no es todo pick que haga la próxima temporada y todo fichaje que tiene que hacer pensando en el hoy. Y bueno, ahora sí, hablemos de la americana, ¿no?
0: Hablemos de la americana en una exhibición de Kansas City, la verdad es que gran partido de los Chiefs, eh es testimonio de su enorme calidad, el hecho de que empezaron perdiendo 9-0 y nadie pensaba que estaban perdidos, o sea, yo cuando, cuando el Tampa Bay Green Bay iba ganando Tampa por 11, yo decía, esto se acabó, Digo, al final no se había acabado, pero pues casi, con el 9-0 todos pensábamos que iba a regresar Mahomes en cualquier momento y eso pasó, una enorme actuación del de el coreback de, de tercer año que demuestra que es con enorme diferencia en este momento, el mejor coreback de la liga, de cuarto año, perdón, eh, con enorme diferencia, el mejor coreback de la liga, se me olvida su primer año que no jugó. Eh, y después también de sus playmakers, ¿no? O sea, Tyreek Hill tiene un partido espectacular, tiene hay dos recepciones en las que, que se escapa largo haciendo esos cortes eh, que, que, que lo hacen tan difícil de cubrir y Travis Kelsey que eh, se desmarca como nadie, también los Bills son malísimos cubriendo eh, tyrens y bueno, se, se notó, pero bueno, otra vez que se, se desmarca como nadie y se entiende perfectamente con Mahomes, ¿no? Tienen esa jugada eh, bien ensayada de el pase por debajo del brazo que, que corto en la, en la línea de gol que han hecho cuatro veces en la temporada. Es realmente un combo perfecto el que tiene... Eh, Chiefs en, en ofensiva, junto con eh, Andy Reid, que es un excelente eh, diagramador de jugadas y un, un gran coach en general, y una defensa que la verdad logró limitar a base de blitzes a Josh Allen, que es un coreback que pues en principio trataba de disputarle a Mahomes el, el ser un, el mejor coreback joven de, de la liga, sabíamos que no, pero era, era su intención y quedó realmente muy lejos. Sí, no, la defensiva
1: este, que no recibe el crédito que en ocasiones eh, pediría, porque bueno, evidentemente en los Chiefs la ofensiva es espectacular, es una de esas eh, ofensivas que va a quedar para la historia, sobre todo en este punto en el que aún el top salarial no les ha obligado a hacer, a tomar decisiones difíciles, ya eso llegará más adelante, eh, pero por lo pronto sí, la, la, la defensiva simplemente tiene el trabajo de. Tenemos que. Sabemos que Mahomes nos va a dar por lo menos unos 30 puntos, con que mantener al, al rival en 25 o menos, vamos a ganar. Fue el caso esta vez, se que quedaron en 24. Se pueden permitir incluso de repente cometer algún error o, o, o dejar que el rival avance poco a poco. Si no me equivoco, sobre todo en la segunda mitad fue así. Pasaron al modo Prevent, que se movía mucho más, Búfalo, pero no tenía ese nivel de peligrosidad que uno pensara esto se puede apretar, como si se apretó el juego de la Nacional. ¿no? Y también, bueno, para destacar el tema de... del, del equipo de, de los Chiefs, el nivel, yo creo, todo el año pensamos que la conferencia americana fue superior a la Nacional. Estaban los Chiefs, estaban los Bills, estaban los Ravens, los Steelers, aunque se cayeron. Equipos como los Browns, los Colts eran muy competitivos. Y al final, Kansas City acabó con todos a placer. ¿no? Hablamos de que su única derrota real este año fue la de los Raiders en un partido muy extraño. Pero a lo largo del año aplastó a los Ravens, le ganó ya dos a los Bills, le ganó a Cleveland con mucha comodidad hasta que se lastimó Mahomes. Eh, y sí, pues es una muestra del dominio de este equipo y de lo favorito que será en el Super Bowl como cada vez que tenía, como decía Martín, ¿no? cada vez que tenía que ir, cambiar el switch y ponerse en modo serio, lo hacía con una facilidad pasmosa, mientras que en la Nacional fue una conferencia que al final, incluso los, los Buccaneers que, que ganan el partido, dejaban a veces dudas en cada en cada encuentro, ¿no? El caso de depender a lo mejor de muchos errores del rival y con los con Kansas City, es realmente de que no tienen una, o sea, no tienen una falla, ¿no? La defensiva no es espectacular, no es la mejor de la liga, pero sí está en el, en el, el número 10, si no me equivoco, número a 10. De, la, de las estadísticas. Y con eso es suficiente porque sí, Mahomes, estamos hablando de un, de un jugador que es realmente un tipo que promete pasar a la historia como algo de lo, de lo
0: mejor que ha visto esa liga. Sí, es realmente espectacular. Yo, yo siempre lo llamé el Messi de la NFL y me parece que es una, es una buena... Un, una buena descripción, es un tipo cuyo talento natural es espectacular y que además eh, no tiene miedo de hacer las cosas en la cancha, ¿no? Es, es, eso, es, eso es también muy muy impresionante de estos chiefs, ¿no? Se atreven a todo. Como. o sea tienen la confianza, saben que les está saliendo bien todo, pero a todos se atreven. Hacen, hacen jugadas de, de, de engaño que, que, que no, no se ven muy seguido en la NFL. Mahomes tira por debajo del brazo. Finta en el partido pasado contra Cleveland, cuando todavía no estaba lesionado, fintó que iba a hacer un pase por detrás de la espalda. O sea, es... Un, un jugador que, que, digo, que tiene un enorme talento y en este momento tiene una enorme confianza y bueno pues eso se está notando en eh, los resultados, ¿no? y hablando de la defensiva, la verdad es que eh, buen partido de los cornerbacks eh, del, de, de Kansas City jugando al hombre jugando, es, es un equipo que, que juega defensiva hombre a hombre, hombre a hombre y lo hace muy bien y eso, ya lo hablaremos más adelante, pero pintaría bien en el matchup contra Tampa Bay, ¿no? que tiene a tres receptores muy buenos y digo, Kansas City no tiene a los mejores cornerbacks de la, cornerbacks de la liga, perdón, pero sí jugadores que pueden, eh, que no a los que no les va a pasar lo que lo que le, les pasó, le pasó a Kevin, Kevin King, King contra, <ríe> contra, Koso, contra Scottie Miller, ¿no? no es, y,
1: y tiene un terreno, Matthew,
0: que es un peligro para cada vez que se descuide Tom
1: Brady o que, o que tira un pase ligeramente mal, ahí está Matthew para
0: aprovechar la oportunidad, ¿no? Sí, de hecho, interceptaron, no fue obviamente, pero interceptaron a Allen cuando los Bills por fin se acercaban y estaban ahí. Vino esa intercepción a Josh Allen que, que selló el partido. Y, y bueno, después estuvo la, la, pues todo el sistema de blitzes con el que volvieron loco a, a Josh Allen, ¿no? Eso contra Brady no va a funcionar, porque Tom Brady se desayuna el blitz, pero. Eh, para Josh Allen, que es un coreback que nunca había estado en estas instancias, un coreback al que le cuesta con la precisión, a Tom Brady claramente no le cuesta la precisión, pero, pero a Allen sí, entonces lo obligaban a lanzar rápido y esos, esos pases eran como los de Josh Allen de 2018, ¿no? De cuatro yardas por encima del receptor, eh, dos o tres veces se salió de la cancha cuando, cuando tenía que haber pasado una vez equivocadamente correcta y equivocadamente los referees Repitieron la, eh, vieron la repetición y cambiaron la decisión para que fuera pase correcta porque sí dio el pase antes de pisar fuera incorrecta porque eso no se puede revisar en principio tendrían que haberse quedado con la decisión en el campo porque esas son las reglas pero bueno, pues, se las saltaron se las pasaron por el arco del triunfo esta vez
1: pero, y bueno ya del macho particular digamos de Tampa Bay contra Kansas City podríamos claro, hablar ya, más claro. y más en próximo, los próximos días o toda la próxima semana simplemente bueno sí decir que en este momento nos parece muy, muy claro que es favorito Kansas City, de hecho yo, soy, yo estoy un poco eh, impresionado porque en la línea se apenas son tres puntos, yo creo que debería ser más pero bueno, eso lo, lo veremos con más calma los próximos días sobre todo ya que sepamos qué jugadores están de vuelta y cuáles de plano quedan fuera como el caso del tackle Eric Fisher que sí bueno va a ser una baja importante ambos equipos tenían jugadores que quedaron fuera de la final de conferencia que podían regresar para el Super Bowl y bueno a hablar un poco de los Bills igual rápidamente como fue el caso de los Packers decir que hasta el sábado se decía que Josh Allen se había ganado mucho dinero con lo que hizo en todo el año. Con lo que pasó el domingo, quizá no ha perdido dinero, pero sí, por lo menos, los Bills tendrán que ponerle un poco de freno a qué tanto arriesgan a, a darle la reformación ahora mismo o esperan un poquito más para ver si puede eh, pues completar ese salto que estaba dando de coreback prometedor a coreback élite, porque si sí, en esta final de conferencia, sin olvidar que incluso en, el, en los, en los playoffs tampoco fue tan impresionante, pues sí, se le vio rebasado por completo por la situación, ¿no? Luis se niega a darle renovaciones a los
0: corebacks. Ya lo había hecho con Lamar Jackson. Al tercer año sí, porque recuerdo muy bien lo que le pasó a Carson Wentz y ya Jared golf. Pues sí, yo no sé, pero eh, dijo lo mismo con la Lamar Jackson y hoy anuncian que, digo, dice Schefter, que Baltimore y Jackson ya están hablando para una renovación inmediata. Eh, con, con Allen seguramente va a, ser, va a pasar lo mismo. Eh, pasa que no hay tantos corebacks, ese es, ese es el asunto, no, no, es, no es tan fácil encontrar un, un coreback franquicia. Sí, ciertamente Allen dejó dudas, no eh, no, no sé si es por nerviosismo de eh, por primera vez ser protagonista en playoffs, no porque a la vez pasada llegaron, pero llegaron como, como víctimas propiciatorias, ¿no? nadie esperaba que Bills hiciera eh, gran cosa en, en playoffs, este año sí era distinto, pues había mucha gente que los ponía como candidatos al Super Bowl, Tú los pusiste, ¿no? Yo, como, yo los puse como carreras, sí. sí. Eh, porque habían cerrado muy bien la temporada... Y porque pues quedaba la duda si... Kansas City estaba huevoneando... O tenía un bajón... Ya nos quedó claro que estaba huevoneando... huevoneando. Sí. Eh, pero pero bueno, sí... Los, los, los Bills fueron un equipo que... Ahora sí tuvo que... Bueno, George Allen tuvo que cargar... Con el peso del equipo en los hombros... Y todavía no está para eso, ¿no? Sí.
1: De todos modos, sí hay que reconocer que... A diferencia del caso de Packers... Que genera la duda de qué tanto va a doler esta derrota... Para Bills parece más bien, simplemente, como los tipos, eh, los picos, ¿cómo le llaman? Growing Pains, en claro. español, olvidé la obsesión. Es, es parte del aprendizaje. El año que viene van a estar de vuelta. Seguramente van a ser el candidato número uno de la división este para nuestro dolor. Tienen que no, ser. No, no importa lo que hagamos, ni peitos, ni jets. Eh, y serán un candidato muy fuerte también en la americana. Sí queda, bueno, la duda de, de Josh Allen. Sobre todo de qué tan rápido va a dar ese salto a él, ¿no? Porque si todo apunta a que va a ser un coreback franquicia para Buffalo por mucho tiempo... Pero sí, dejó algo que desear en, en esta final de conferencia Y un poco también contra, contra Baltimore Ahí sí, bueno, el viento era un factor que afectó a, a todos los jugadores en particular en, en general pero, pero bueno, es un equipo que está construido muy bien que, que seguramente va a ser protagonista por un buen rato Bien coachado Muy bien coachado Creo además que bueno <coughs> esa es, un, es una cosa destacar de esta, de esta final a favor de Chiefs ¿no? Los Chiefs le ganan a un equipo que eh, el coacheo fue espectacular y se van a enfrentar a un equipo en el que el coacheo deja unas cuantas dudas con Bruce Arians que, bueno, tiene un estilo que es agresividad a tope. Si te sale bien, si no, pues qué pena. Pero ante un equipo como los Chiefs, te tiene que salir siempre porque los Chiefs no se disparan en el pie, como sí lo hicieron muchas veces los Saints o los Packers.
0: Sí, sí, sí. Y para los, los equipos de la americana como, como Bills o como Jets o como Pats, que, que soñamos en este momento con eso, aunque estamos lejos, pero bueno, hablando de equipos que sí son más candidatos, como Bills, como Ravens, como Pittsburgh qué difícil tener a Chiefs y a Mahomes ahí, sí. ¿no? O sea, es, es pensar que tienes que... Pues como muchos años fueron los, los Pats de Brady y los, los Colts de Manning, ¿no? O sea, sí. era... Tienes que pasar esa montaña. O sea, está, quieres llegar, pero pues es que está difícil, ¿no? Y sí. ahora es lo que está pasando. Sí, no.
1: justo, por ejemplo, hace el, la semana pasada que se retió Philip Rivers, que fue uno de esos casos, un coreback, que debatía en algunos programas la semana pasada si es un Hall of Famer o no, yo creo que lo es indiscutiblemente, pero, siempre, pero va a quedar esa duda y ese debate por un buen rato porque nunca pudo superar esa montaña que era tener en su conferencia a Tom Brady, a Peyton Manning, que eran los que estaban dominando siempre y salvo un Super Bowl por aquí, por allá, que jugaron los Steelers o Joe Flacco, siempre eran Brady y Manning, ¿no? Ahora ya no está Brady y Manning en la americana, eh, pero está Mahomes y lo hará, por lo que se ve, muy, muy complicado
0: para cualquiera en esa conferencia, ¿no? Además está divertida lo, lo de la americana y la nacional porque... Pues va a llegar Trevor Lawrence a la americana. Además. ¿no? El, el segundo pick colegial seguramente será un coreback para los Jets. O sea, otro americana. Si no es ese coreback será el de Sean Watson, que es otro coreback de élite. Mientras que a la nacional no está llegando nadie. Y además, el
1: uno de la nacional, que es Matthew Stafford, que se va a ir y a donde se vaya puede ser probablemente a los Colts de la americana, a los Broncos de la americana, a los Pats de la americana. O sea, la americana pinta para hacer una liga pues lo que fue en la época de Montana, Aikman y demás, la Nacional, ahora la Americana nos parece realmente la mejor conferencia y, sobre todo, y, y es otro factor por el cual sigo sin entender por qué la línea de solo tres puntos, que yo creo que si es el, el aura de Tom Brady, nadie quiere arriesgarse a darle más puntos en el spread, pero sí los Chiefs parecen, y la
0: Americana en general una mejor, un, un mejor equipo de una mejor conferencia. Eso, digo, es, de eso tiene pinta, pero como eh, dice el dicho de Raúl Orbañanos, todo puede pasar en el deporte. Entonces, pues vamos a ver, vamos a analizarlo más a fondo la, la semana que entra. Por ahora ya los dejamos porque tenemos que ir a cenar hace hambre y aquí es bien tarde. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es martindelp. Yo soy Luis Herrera y el mío es LuisRHA. El del programa es arroba
1: desde el bar POD, desde el bar pod. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao.